0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Marco Tarquinio, direttore del quotidiano Avvenire. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 296.
1: Buongiorno, giovedì 29 aprile 2021 Beh, la parola chiave eh, sulle prime pagine dei giornali italiani di oggi è certamente la parola piombo una parola scandita direttamente una parola evocata dalle storie che vengono raccontate il fatto che ha segnato la giornata ieri che si riverbera sui giornali di oggi è la fine della, di quella che è stata chiamata la dottrina Mitterrand, il, la scelta della vicina alleata sorella Francia di non estradare quasi mai verso l'Italia personaggi coinvolti nelle, nelle vicende degli anni di piombo. Appunto. Vedremo tra poco eh, come i giornali italiani eh, eh, per un giorno eh, togliendo dalle loro prime pagine la predominanza dei dibattiti intorno alla pandemia e alle misure per cercare di eh, riavviare il paese su una strada eh, di ripresa, di resilienza, come si dice nel, nel piano nazionale che è stato appena approvato dal Parlamento, nelle sue linee portanti, eh, si concentrano su questo. Ma c'è anche dell'altro piombo sulle pagine, eh, le prime pagine dei giornali italiani, eh, c'è un cielo, di piombo sopra la vita delle persone, nelle grandi scelte che vengono compiute o non vengono compiute. Io vorrei partire da qui. Parto oggi da un giornale che l'italiano del tutto non è, perché è il giornale di Oltretevere, l'osservatore romano diretto da Andrea Monda che titola a tutta pagina sul cielo di piombo che sta sopra Lesbo. I prigionieri di Lesbo organizzazioni umanitarie internazionali denunciano il trasferimento forzato di migliaia di migranti nel campo di Moria 2 ne scrive Chiara Graziani sul giorno della prima pagina dell'Osservatorio romano crudele e irrazionale due parole dette dall'associazione Medici Senza Frontiere per riassumere l'assurdo tormento inflitto a oltre 6.000 migranti prigionieri di fatto nell'isola di Lesbo, Grecia famiglie Anziani, donne incinte e sole, bambini anche con gravissimi e documentati segni di disagio psichico, persone abusate, tutti in marcia da un campo all'altro. Obiettivo finale il concentramento a Moria 2, un campo sorto provvisoriamente dopo un incendio e che sembra invece destinato a essere usato stabilmente come meta finale di tutti gli sciagurati che hanno avuto in sorte Lesbo nella loro fuga per la vita. L'inferno della migrazione globale, scrive ancora Chiara Graziani sull'osservatore di oggi, ha anche i volti di 3.000 persone bambini, quasi tutti sotto i 12 anni, bloccati sull'isola dove l'ultimo campo considerato praticabile, quello di Karatepe, è stato, tra virgolette, di nuovo questi due avverbi terribili, è stato irrazionalmente e crudelmente chiuso nei giorni scorsi lo denunciano non solo Medici Senza Frontiere ma anche un rapporto dell'Oxfam del Concilio dei, per i Rifugiati Greco i mille marciano verso il ghetto di Moria 2, presto saranno quasi 7.000, stipati là dentro. Vengono da Afghanistan, Siria, Somalia, hanno diritto ad asilo e protezione internazionale. Invece Oxfam ne ha contati almeno 248 in detenzione, due tra loro sono morti. Al centro di Magal Terma, dove si dovrebbero accudire le persone in quarantena per il Covid, 13 ospiti, ospiti sarebbero stati picchiati e ributtati a mare verso la Turchia denuncia ancora l'organizzazione non governativa Osfam che lancia il richiamo all'Unione Europea il nuovo patto per le migrazioni non perpetui così tanto dolore Chiara Graziani è il cielo di piombo sopra l'Esbo un altro tassello del, del mosaico triste e tragico delle, delle fughe per la vita come le definisce l'articolista dell'Osservatorio romano oggi ancora piombo eh, nel cielo eh, sopra di noi lo prendo da un titolo della prima pagina di avvenire che gli lancia un nuovo appello su una questione che mi sta molto a cuore che eh, sui giornali italiani non è affiorata molto molto spesso negli ultimi anni alle Nazioni Unite si è solidificata una grande maggioranza 122 stati che hanno votato un nuovo trattato per la proibizione delle armi nucleari è un trattato che impegna tutti i paesi che lo ratificano ed è diventato giuridicamente vincolante perché eh, si è arrivati il 22 gennaio di quest'anno alle 50 ratifiche, la soglia per la quale i grandi trattati internazionali diventano eh, appunto vigenti, pienamente vigenti. Dicevo è stato votato da 122 paesi, stanno procedendo alle ratifiche, manca però fra questi il nostro paese e dopo ripetuti appelli che sono arrivati da diverse eh, parti, oggi ne firmano uno Emiliano Manfredonia che è il Presidente delle Acri, Matteo Truffelli che è il Presidente dell'Azione Cattolica, Giovanni Paolo Ramonda che guida la Comunità Papa Giovanni XXIII, Rosalba Poli e Andrea Goller che sono i responsabili del Movimento Focolare Italia e Don Renato Sacco che è il coordinatore nazionale di PAX Cristi. A venire lo ripubblica e un appello al Governo e al Parlamento Italiano. Perché l'Italia rompa gli indugi e dopo essersi astenuta, non essersi presentata alle votazioni in sede dell'Assemblea eh, Generale delle Nazioni Unite, dica no alle armi nucleari che sono anche nel nostro paese. Nell'appello si ricorda che sono presenti ordigni nucleari nelle basi di Aviano e di Ghedi, in Friuli e in Lombardia, una quarantina circa e i nuovi cacciabombardieri che stanno arrivando e che stiamo acquistando che serviranno potenzialmente anche per utilizzarle e questo è un'altra parte del cielo di piombo che sta sopra noi poi scendendo a terra mi colpisce che sulla prima pagina di un giornale italiano oggi si riesca a dare un titolo di rilievo, non il principale certamente ma un titolo da prima pagina un fatto tristissimo, un gioielliere non dico il nome, che ha sparato e ucciso due rapinatori era un uomo che aveva già subito un assalto nel 2015, Enrico Paoli ne scrive sulla prima pagina di Libero è accaduto in Piemonte nel Cuneese, questo fatto una, una vicenda tristissima non so perché trovi la prima pagina, penso che nella vita delle persone di una persona che ha sparato e ucciso questo resti si incida in maniera drammatica per sempre qualunque ragione si possa avere l'altro piombo che vedo sulla prima pagina del giornale è un piombo rimosso, lo prendo dalla prima pagina del mattino di oggi, il piombo che grava sulle coscienze e che occupa anche la dimensione spirituale e di fede delle persone. È accaduto qualcosa di positivo a Napoli, c'era stata una campagna del giornale per eccellenza napoletano è stato rimosso da forcella il santuario mettiamo molte virgolette a questa parola dedicato a un giovane boss anche qui non dico il nome di questo giovane boss non c'è nulla da celebrare è un ragazzo che è stato ammazzato a 19 anni nel 2015 gli era stato dedicato questa sorta di sacriario utilizzando addirittura la statua della Madonna la utilizzavano i clan come segno di potere Valentino Di Giacomo che commenta la notizia, parla di fede violentata e il Leandro Del Gaudio racconta sul mattino di oggi come pagassero il pizzo inginocchiati davanti all'altare del baby boss, è una buona notizia questo, piombo rimosso dalla fede e dalla vita di una città come Napoli. Eh, c'è dell'altro piombo mh, nelle cronache di oggi, eh, ecco, Cito prima, da, grazie utilizzando il fatto di oggi, il piombo che purtroppo vedo gravare ancora una grande battaglia di civiltà che viene condotta da diverse parti perché si arrivi, ne abbiamo parlato spesso in questi giorni, a una... Eh, liberalizzazione dei brevetti per i vaccini e le cure anti-covid perché il contrasto alla pandemia sia davvero globale beh c'è stato un fatto che viene riportato da uno strillo in prima pagina del quotidiano diretto da Marco Travaglio brevetti liberi no della UE grazie ai voti di destra così sintetizza il fatto in prima pagina, la realtà è più complessa. È successo che ieri a Strasburgo il Parlamento eh, europeo ha accettato l'idea che i vaccini anti Covid devono essere prodotti su vasta scala, avere prezzi accessibili, essere distribuiti a livello mondiale in modo da essere disponibili laddove è necessario. Ma non ha approvato, come spiega Salvatore Carnavò sul fatto di oggi, non, non ha approvato gli emendamenti chiave presentati ieri dagli, dagli europarlamentari. Cornelia Ernst, Dimitrios Papadimoulis, Mark Bottenga e Caterina Koneczka, che definiscono i vaccini beni pubblici mondiali garantiti. A tutti. E l'emendamento che invitava l'Unione Europea a sostenere l'iniziativa promossa da India e Sudafrica presso l'Organizzazione Mondiale del Commercio finalizzata una sospensione temporanea dei diritti di proprietà intellettuale. Ecco questi sono gli emendamenti che sono stati bocciati con, in maniera trasversale eh, con un per quanto riguarda l'Italia eh, c'è stato il sostegno di, di, anche di forze politiche come il Movimento 5 Stelle e il PD che ha votato in disaccordo rispetto ai socialisti e democratici quasi tutti contro questi emendamenti come dicevo un voto trasversale, in realtà non c'è stata soltanto la destra ma anche un pezzo di sinistra che ha votato contro questo e anche molte forze che vengono definite moderate e centriste ecco, questo è piombo che resta nella battaglia eh, e appesantisce la battaglia contro la pandemia che continua a infuriare non solo nella vecchia Europa ma in tutto il mondo e in parti del mondo dove i vaccini non arrivano cito al volo e non ci tornerò sopra anche se la tentazione ci sarebbe il il caso eh, del figlio di Grillo il caso di Ciro Grillo e della violenza sessuale di cui è accusato su quasi Molti, su molti giornali, diciamo così, si dà conto e si, eh, si scrive del video che è emerso, che secondo alcuni aiuta gli accusati, secondo altri non li favorisce del tutto, eh, secondo quella che trovo una sintesi eh, che... Che mi colpisce, eh, i genitori della ragazza parlano di un'esibizione del, della loro figlia come di un trofeo. Eh, ne scrivono Giuseppe Filetto e Fabio Tonacci su Repubblica di oggi, e mentre su La Stampa Anna Maria Bernardini De Pace racconta commenta come il corpo di Silvia diventa trofeo quello che non dovrebbe accadere sulle, mh, rapidamente sulle questioni delle, delle violenze sessuali sempre inaccettabili anche se poi bisogna verificare naturalmente i contesti in cui sono maturati ma la violenza in sé è sempre inaccettabile ne scrive anche il Corriere della Sera ad altro proposito portando soprattutto in evidenza con una grande fotocronaca al centro della sua prima pagina una storia antica e terribile quella di Martina Rossi una giovane d'imperia morta a 20 anni il 3 agosto del 2011 precipitando dal sesto piano di un hotel a Palma di Mallorca fuggiva dai viallontatori pensate le condanne sono arrivate dopo dieci anni quello che non dovrebbe mai accadere nei tempi della giustizia. Questo è il piombo che ho visto, cito un'ultima cosa, l'unico giornale che non, che non ha oggi in prima pagina neanche un titolo, secondo la formula che ha scelto eh, sulla eh, la vicenda Italia-Francia degli ex brigatisti, eh, degli anziani ex brigatisti, eh, che potrebbero essere stradati verso il nostro paese che sono stati arrestati eh, è il domani diretto direttore Stefano Feltri che dedica tutta la prima pagina al, a un altro tipo di piombo quello che mh, il giornale domani vede nelle ali Dell'ex premier e leader del movimento 5 Stelle eh, Conte. Eh, Abbiamo dato conto del fatto ieri che questo giornale aveva cominciato a raccontare una questione riguardo alla vita professionale di Conte, prima eh, che l'avvocato, eh, Conte divente, l'avvocato professore Conte diventasse presidente del Consiglio e personaggio pubblico di, di primo piano oggi ci torna sopra il direttore Stefano Feltri nel suo editoriale piuttosto sferzante Giuseppe Conte non ha ancora iniziato a fare il capo dei 5 Stelle ma già si sta calando nel ruolo come il garante del movimento Grillo usa il seguito social che gli deriva dal ruolo politico per regolare le sue questioni, scrive Stefano Feltri breve riassunto uno strano personaggio al centro delle grandi vicende giudiziarie di questi anni l'avvocato Piero Amara ha parlato ai PM di Milano di una complessa operazione degli anni 2012 2013 che vedeva protagonista anche l'avvocato Conte, prima pagato da una società acquamarcia per valutare le pendenze legali della società in crisi e per tutelare gli interessi dei creditori, poi dopo che acquamarcia ha venduto un hotel di lusso a prezzo di saldo a un imprenditore Conte viene assunto anche dall'imprenditore stesso. Dare il primo incarico a Conte e Fabrizio Centofanti altro personaggio accusato di aver corrotto magistrati che a sua volta ha parlato del caso Conte a un'altra procura, quella di Perugia il nostro vice direttore Fittipaldi scrive Stefano Feltri sulla prima pagina di domani di oggi, ha ricostruito queste vicende e parlato con tutti i protagonisti Conte incluso che gli ha fornito la sua versione registrata nell'articolo ma l'ex premier deve avere le idee un po' confuse, scrive e sostiene Feltri, Stefano Feltri su come funzionano i giornali perché i suoi 3,7 milioni di follower accusati con le dirette sul virus ehm, accumulati con le dirette sul virus spiega che Fittipaldi è cattivo con lui perché l'editore di questo giornale Carlo De Benedetti sarebbe offeso per non aver mai avuto il piacere di incontrare l'avvocato del popolo un silogismo questo sì diffamatorio come vedete Stefano Fetti la prende molto molto diretta e molto severa e ricorda anche nel suo editoriale che che il suo giornale ha dedicato prime pagine anche a Salvini, Zingaretti, Cingolani Fontana, Grillo, Arcuri e Gianni eh, ministri, presidenti di regione leader eh, di partito un caso di piombo eh, anche questo e veniamo alla grande questione che ha occupato eh, tante cronache ieri nei radiogiornali, nei telegiornali sui siti dei quotidiani italiani, gli anni di piombo con, questa, con questo che la Repubblica nel grande titolo di prima pagina definisce l'ultimo atto, anni di piombo, ultimo atto, titola così, eh, sugli arresti in Francia, il quotidiano diretto da Maurizio Molinari, catturati sette terroristi rossi condannati per fatti di sangue, condannati in Italia, altri tre in fuga, tra loro Pietro Stefani e le BR Cappelli e Petrella, vivevano lì da decenni, soffri contesta. Adriano Soffri Contesta è stata una retata, Spataro il magistrato, eh, lungo protagonista del contrasto alla, al terrorismo scrive, commenta Parigi ha cambiato marcia, il dovere di fare i conti con la storia, commenta Ezio Mauro Benedetta Tubaggi, eh, figlia di Walter, grande giornalista mio conterraneo, eh, firma sia prima di avvenire poi del Corriere della Sera, ucciso mentre lavorava per quest'ultimo giornale, è ehm, grande giornalista, eh, la firma anche lei, commenta eh, anche lei dalla prima pagina Repubblica, un risarcimento anche per chi non era come loro. C'è poi l'intervista di Liana Milella, ministra Marta Cartabia, una grande intervista, eh, non è vendetta. Ma giustizia, Francesco Merlo eh, racconta, fa il suo racconto, sempre dalla prima pagina di Repubblica, Stanchi, Naufraghi, della P38, tra Tabistro e libe, Librerie, mentre, e poi ci torneremo sopra, eh, Repubblica propone anche un emozionante colloquio tra Mario Calabresi e sua mamma Gemma. Eh, che intitolano in prima pagina eh, i colleghi di Repubblica Io ho perdonato ma ora dicano finalmente la verità si tratta di un podcast di Mario Calabresi eh, che viene pubblicato e tratto appunto dal suo podcast Altre eh, Slash Storie che uscirà stasera gratuitamente su tutte le piattaforme audio e poi ci torneremo sopra Repubblica è il giornale che forse dà lo spazio più cospicuo della propria prima pagina a questa vicenda con eh, i tanti approfondimenti, firme e commenti che vi ho elencato il messaggero sintetizza eh, in maniera molto icastica con eh, le foto dei sette arrestati in evidenza fine della corsa Così eh, il quotidiano direttore Massimo Martinelli che firma anche l'editoriale Il senso della giustizia se passano 50 anni tra memoria e eh, voglia di giustizia, il commento di Massimo Martinelli patto Macron-Draghi arrestati in Francia sette terroristi rossi italiani tre sono fuggiti annota ancora il quotidiano romano eh, l'altro quotidiano romano il tempo eh, punta invece sul, sul ritardo quantificando gli anni in 30, catturati con 30 anni di ritardo eh, il, la stampa fa un titolo anche qui definitivo in controtendenza rispetto anche alle dichiarazioni sia della ministra Cartabia che del premier Draghi sulla vicenda anni di piombo, la ferita risanata ecco il quotidiano diretto da Giannini e, e vede un risanamento della ferita di quegli anni anche se poi nel commento di Luigi Laspina eh, torna a ricordare che la memoria non si cancella in un'analisi che affida un'altra persona colpita negli affetti più cari dalla, dalle armi dei terroristi Olga D'Antona eh, moglie del, de, dell'economista eh, trucidato dalle Brigate Rosse eh, si concentra su com'è cambiato il mio dolore eh, un'altra protagonista involontaria delle sofferenze di quegli anni che... Eh, dice la sua offrenda o la sua riflessione a tutti dalla prima pagina della stampa di oggi il quotidiano nazionale attraverso la prima pagina del giorno l'antico giornale milanese titola terrorismo rosso l'atto finale anche questo un titolo definitivo Macron archivia la dottrina Mitterrand e fa restare sette reduci degli anni di piombo tre però riescono a fuggire finisce Sottolinea il giorno, la, la titanza di Pietro Stefani, mandante del delitto calabrese, ma in Italia c'è chi insorge a partire da Sofri, questo il catenaccio che accompagna il titolo. Scusate un momento, <coughs> l'editoriale è del direttore delle, del QN del Resto del Canino Michele Brambilla, La Verità, vi prego, su Calabresi, dopo gli arresti di ieri. Il Corriere della Sera. Corriere della Sera fa un grande titolo concentrando su un dato politico, vede come protagonista il presidente francese di questa vicenda soprattutto. Terroristi svolta di Macron. A 36 anni dalla dottrina Mitterrand contro l'estradizione arriva questa svolta. Il commento è affidato alla pena di Giovanni Bianconi, poi leggeremo almeno in parte il segnale atteso. E poi ci sono anche qui una serie di approfondimenti affidati alla pena di Marco Galluzzo, questa pagina andava chiusa, il ministro Cartabia parla anche dalle pagine del Corriere della Sera, Eh, eh, Marco Imarisio dialoga con Mario Calabresi, che abbiamo visto anche sulla prima pagina di Repubblica, ci devono pezzi di verità, questo è il messaggio che manda il collega Calabresi figlio del commissario ucciso drammaticamente a Milano e poi c'è il ritratto su Pietro Stefani il più famoso dei, dei possibili probabili estradati Giorgio Il Duro di lotta continua Chi è Pietro Stefani per la penna di Aldo Cazzullo questa è la prima pagina del Corriere della Sera vediamo dei giornali che che invece insistono sul sul ruolo giocato dai dai leader italiani se Corriere della Sera parla soprattutto della svolta di Macron Libero eh, titola Grande Operazione di Cartabia e Draghi arrestati assassini e brigatisti che se la spassavano in Francia sette terroristi ecco, si dà conto di tutto la guarda a Sigilia esulta successo storico salata una ferita della giustizia e le firme sono quelle di Renato Farina e di Filippo Facce questa è la prima pagina di libero Eh, il giornale eh, titola giustizia è fatta a carattere cubitali retata di ex brigatisti accordo storico Macron-Draghi e qui diciamo che il protagonismo viene attribuito ad entrambi i leader Parigi ci consegna i terroristi rossi ma ora il vero rischio è la prescrizione si sottolinea sulla prima pagina del giornale con l'articolo che regge l'apertura e praticamente l'editoriale di Alessandro eh, Sallusti che comincia in maniera sferzante, giustizia è fatta il passaparola che circolava all'interno di lotta continua organo, il quotidiano organo della formazione straparlamentare ehm, all'indomani dell'omicidio del commissario Calabresi solo all'ultimo raccontano i testimoni quella bestemmia non diventò il titolo principale del giornale che 16 anni dopo si scoprì essere stato il covo demandante degli autori materiali dell'omicidio grazie al pentimento di un componente del comando Leonardo Marino per questo Montanelli sul giornale di quel 29 luglio 88, il giorno dopo gli arresti degli ex di Lotta Continua, titolò Giustizia per il commissario Calabresi. Non sapeva Montanelli che per chiudere definitivamente il cerchio della giustizia sarebbero dovuti passare altri 33 anni, così mettendo il dito nella piaga Sallusti sul eh, giornale di oggi il, la verità un eh, altro quotidiano che sceglie di non dare un grande titolo ma due colonnini uno sopra l'altro alla vicenda eh, nel primo si dà conto dei sette arresti a Parigi Parigi se destra, in manetta XBR c'è Pietro Stefani, tre evadono e poi c'è il commento questo lo scrive Giorgio Gandola mentre il direttore Belpietro Maurizio Belpietro commenta la cosa giusta in il ritardo di 30 anni anni, pensare alle vittime. Vedete che ritorna i, t- i 30 anni, i 33 anni, eh, secondo, possiamo, insomma, all'ingrosso questo il ritardo nella, nel far giustizia secondo quello che era il titolo del giornale. Il fatto sceglie di fare un titolo relativamente piccolo sulla vicenda ma che suona così, finalmente in cella, sette lati tanti, non è vendetta, è giustizia. E, non è un titolo molto rilevante, ma abbastanza evidente sulla prima pagina, la parte alta della prima pagina del del fatto Eh, mentre avvenire porta il titolo a centropagina, non in apertura con questo tono sobrio, arrestati sette vecchi terroristi la Francia chiude i conti verranno eh, avviate le procedure per l'estradizione in Italia eh, dopo un'intesa tra governo e Macron Eh, il commento è affidato a Vincenzo Spagnolo che parla di prima sutura per l'ultima ferita aperta, quindi non ancora la ferita chiusa, non la ferita risanata come abbiamo visto su altre prime pagine. E il dubbio e il riformista, sono due, li metto insieme, sono due quotidiani considerati portavoce del mondo garantista con una scelta molto forte molto netta diversissima la loro titolazione il dubbio sceglie di non fare un grande titolo eh, un titolo ancora sul dialogo dentro la coalizione di governo sul tema della prescrizione nella parte bassa della pagina costruisce una costellazione di titoli eh, retti da, da, da un occhiellone l'arresto di sette ex terroristi a Parigi in cui si danno Voce si trattano eh, ritratti eh, di personaggi coinvolti nelle vicende di sangue per cui le persone arrestate sono eh, coinvolte, secondo la giustizia italiana. Uno è il ricordo dell'avvocato Fulvio Croce, morto per difendere il diritto, eh, l'altro. Eh, un approfondimento sulle leggi speciali che umiliarono i diritti il terrorismo uccise tante e troppe persone ma le leggi speciali, sottolinea Davide Varì il direttore eh, del dubbio le leggi speciali umiliarono i diritti mentre il giudice Guido Salvini controbatte in un'intervista a cura di Valentina Stella furono processi regolari e non sono stati condannati da tribunali speciali Guido Salvini, grande protagonista eh, della magistratura di quegli anni della lotta al terrorismo questa è la prima pagina del dubbio mentre il riformista sceglie un titolo molto molto forte abbiamo visto che nell'intervista la ministra di Grazia e Giustizia, la ministra Cartabia, Marta Cartabia, ha parlato apertamente di giustizia, non di vendetta. Il quotidiano diretto da Piero Sansonetti che firma l'editoriale, titola invece Vendetta italo-francese, retata di settantenni. E poi un interrogativo polemico, era meglio buona fede? cioè il ministro di giustizia del, del governo Conte I e Conte II, vedete un'impostazione diametralmente eh, opposta con lo, anche qui con lo sferzante editoriale di Piero Sansonetti. Sulla, una linea analoga ma con toni diversi con una modalità comunque molto riconoscibile un titolo evocativo il manifesto titola così c'era una volta la Francia seppellisce la dottrina Mitterrand. Arrestati sette rifugiati condannati per terrorismo negli anni '70 in Italia. Altri tre sono ricercati. A distanza di 40 anni, Macron in difficoltà cede alla destra. Questa è la lettura che fa il quotidiano diretto a Norma Rangeri. Draghi soddisfatto, ma Cartabia no a vendette. Il commento è affidato alla penna di Tommaso Di Francesco, Ombre Rosse la vendetta, vedete che torna anche qui la parola che avevamo visto eh, nella prima pagina del riformista, meno strellata eh, impostazione diverse, ma nella sostanza c'è una sensibilità comune su questo punto da parte del riformista del manifesto un tono particolare e riconoscibile anche sulla prima pagina del foglio che affida la questione a due firme pesanti il titolo maggiore alla vicenda in rosso è per l'articolo di Giuliano Ferrara il fondatore del quotidiano il foglio contro il giubilo per gli arresti in Francia Certe pene sono imprescrittibili, scrive Giuliano Ferrara, ma l'ansia di vendetta è un sentimento avvilente che sa di sconfitta. E poi dalla prima pagina del foglio, uno dei protagonisti già evocato nei titoli delle polemiche che hanno accompagnato questo evento, delle polemiche, appunto, è Adriano Sofri, eh, che tiene una rubrica quotidiana che si chiama Piccola Posta, oggi parte dalla prima pagina conclude nell'ultima Pietro Stefani la stagione dell'ergastolo ottativo la dottrina Mitterrand ha realizzato un fine solenne il ripudio della violenza da parte dei suoi autori Il punto di vista di Sofri, eh, direi che potremmo anche partire da qui anzi prima vi leggo, eh, vi leggo la sintesi e l'avvio del commento che fa Giovanni Bianconi sulla prima pagina del Corriere della Sera eh, scrive Bianconi la promessa fatta 20 giorni fa dal ministero della giustizia francese Eric uh, Dupont Moretti dal ministro della giustizia francese Eric Dupont Moretti alla guarda sigilli Marta Cartabia e questa l'ora, siamo pronti ad aiutarvi è stata rispettata almeno sul piano politico perché sul destino degli ex terroristi arrestati ieri al di là delle Alpi si apre ora una partita eh, giudiziaria dall'esito non scontato questa è una sottolineatura molto importante non è stata decisa sì che semplicita l'estradizione è stato deciso di avviare la procedura per l'estradizione ci sarà una battaglia giudiziaria Bianconi lo sottolinea subito nel Nell'incipit del suo commento sulla prima pagina del Corriere la sera di oggi. Tuttavia, annota l'editorialista del Corriere: la volontà del governo di Parigi è chiara, come spiegò Di Pont-Moretti a Cartabia arrivato fin anche a scusarsi per l'accoglienza garantita dal suo paese ai protagonisti della lotta armata mentre in Italia i familiari delle vittime continuavano a chiedere giustizia una questione annosa e ingombrante nei rapporti bilaterali che ora la Francia prova a dirimere una volta per tutte grazie all'impegno di un ministro di origine italiana e di un presidente Emmanuel Macron che era un bambino di sette anni quando nel 1985 il suo predecessore François Mitterrand dichiarò che non avrebbe stradato gli ex militanti non macchiatisi di reati di sangue una dottrina non scritta enunciata in occasione di una missione parigina della loro premier Bettino Craxi socialista come lui e parata per un precipuo interesse nazionale e questa è... È l'introduzione, la, la vicenda, il primo commento, il quadro che Giovanni Bianconi fa dalla prima pagina del Corriere della Sera. Adriano Soffri cosa dice? Chiamato in causa, come dicevamo, da diversi giornali. Anche qui, come l'editoriale Sallusti, eh, l'esordio è sversante. «Scrive Sofri, sulla prima pagina del foglio, avrei voglia di essere cinico per adeguarmi. C'è quell'aneddoto famoso sul novembre del 47, la destituzione del prefetto di Milano, Troilo, che era stato un comandante partigiano, e la ribellione della città. Manifestanti e partigiani occuparono la prefettura e da lì Giancarlo Paglietta telefonò a Roma. Compagno Togliatti disse fieramente «abbiamo occupato la prefettura». La risposta fu «bravo, e adesso che ve ne fate?» Mercoledì mattina scrive Adriano Sofri sul foglio di oggi un'operazione congiunta di polizia e intelligence francese e italiana, una retata in orante lucana come da regolamento ha portato all'arresto di sette ex terroristi a Parigi. Bravi! scrive Sofri, adesso che ve ne fate? vediamo si trattava di riacciuffare finalmente persone dichiarate colpevoli ai tribunali italiani di reati commessi fra 50 e 40 anni fa naturalmente la giustizia è lenta è lenta ma, ma, avveriva, ma avviene è lenta come dice la canzone della comune di Parigi che aspetta ancora accantonando per qualche rima riga il mio intimo legame con uno dei catturati ho un paio di osservazioni generali il legame è intimo è quello con Pietro Stefano richiamato nel titolo. Ho un paio di osservazioni generali suscitate dal battage dei giorni precedenti il blitz. La prima sul numero dei ricercati, 11 ridotti nel giro di pochi giorni a 10, forse perché per uno di loro era intervenuta la prescrizione, imminente anche per altri. Ora gli italiani riparati in Francia durante o dopo gli anni cosiddetti, cosiddetti di piombo erano stati alcune centinaia, dove sono andati a finire? Non sono abbastanza al corrente della questione. A Occhio direi che uno, eh, Paolo Persichetti, fu estradato con un vero colpo di mano dalle polizie francesi e italiane e oggi è libero, trovati in rete adeguate ricostruzioni della sua vicenda. Alcuni pochi, scrive ancora Adriano Sofri vennero spontaneamente a consegnarsi in Italia come toni negri e la moltitudine restante molti sono stati prescritti alcuni sono morti di vecchiaio di malattia, uno si è ucciso poco fa buttandosi giù dalla finestra la sporca decina che oggi fa i titoli di testa è il fondo del barile così Adriano Sofri sulla prima pagina del foglio vi dicevo di Mario e Gemma Calabresi, il podcast di Mario Calabresi appunto che Repubblica propone. Vi vi, ne do alcuni, alcuni stralci. Mario, sono passati 49 anni, io avevo due anni e mezzo e tu ne avevi 25, dice in dialogo con sua madre Gemma. Se uno pensa a 50 anni, mezzo secolo... Dovrebbero essere cose molto lontane nella memoria, quasi dimenticate e invece e Gemma Capra Calabrese risponde «A me viene da dire che sono 50 anni che lui non c'è più, 50 anni che comunque manca, che mi manca, Mario». Lui era tuo marito, Luigi Calabresi, commissario di polizia, che venne ucciso il 17 maggio del 1972 sotto casa. Non ti richiedo di raccontare quel tempo, tutto quello che ci fu prima, la campagna di stampa, come vivevate voi, braccati, nascondendovi. Però ti chiedo che cosa ti è rimasto 49 anni dopo. Gemma. Ogni 17 maggio alle 9 e un quarto io guardo l'ora e dico: Ecco. Adesso, Mario, adesso esce di casa, Gemma, adesso esce di casa, adesso lo uccidono, credo di non aver saltato mai neanche un anno di stare lì ad aspettare quell'attimo e per il resto sì, ho preso le distanze perché io sono convinta che la memoria sia molto importante ma la memoria non è statica, la memoria le gambe deve camminare quindi dobbiamo farlo vivere nel presente ricordando il suo humor, i suoi scherzi perché era proprio un romano pieno di vita e i suoi esempi le sue testimonianze le sue passioni ecco, questa è la memoria portata nella vita di ogni giorno ma senza stare fermi a quel giorno a quello che ci ha fatto perché altrimenti non ne esci più Mario, ancora a Parigi è stato arrestato Pietro Stema, Fanny insieme ad altri terroristi qual è la prima sensazione che hai avuto quando hai appreso la notizia? Gemma un fulmine a ciel sereno una cosa che non mi aspettavo più ma è un chiaro e forte segno di giustizia e anche di democrazia Mario hai detto che dentro di te ci sono molteplici sentimenti cosa significa per te tutto questo? e ti aspetti qualcosa adesso? Gemma Non mi sento né di gioire né di inveire contro di loro, ma sarebbe importante se trovassero il coraggio per rivelarci i tasselli mancanti. La lunga pagina sugli anni di piombo. Ultimo atto, forse sì, forse no. Tante ferite ancora aperte, come abbiamo visto. Ho voluto lasciare l'ultima parola a quelli che sono dalla parte delle vittime. È una scelta che mi piace far sempre rapidissimamente vi segnalo che sui giornali sono diverse interpretazioni della mancata sfiducia speranza Lega e Forza Italia buttano per speranza non la sfiducia, titolo al Corsera la verità sferzante dalla parte opposta, speranza perde la faccia ma non la fiducia vedete si possono interpretare in diverse maniere i fatti politici ma questo è quello che è accaduto segnalo un altro fatto politico di cui torneremo a parlare nei prossimi giorni l'apertura della prima pagina di Avvenire legge anti om- omofobia si rimette in moto il provvedimento la verità ne dà conto al piede della pagina dicendo parte in Senato la battaglia finale sul DDL Zan e nell'occhiella nota la CEI morbida invita al dialogo, avvenire titola in apertura legge antiomofobia. Ora un vero eh, dialogo, vedremo cosa accadrà. Il nuovo relatore, è il presidente della commissione, il legista Ostellari, poi ancora rapidissimamente Biden e la famiglia. Pensate un po', la prima pagina, ancora di avvenire. Biden punta forte sulla famiglia 1.800 miliardi di dollari per il welfare, avete sentito bene, 1.800 miliardi di dollari e anche l'apertura del sole 24 ore di oggi, Biden, Maxi, piano di aiuti alla famiglia e fa anche il bilancio dei primi cento giorni del presidente Dem molto positivo con Wall Street che brinda. Segnalo rapidissimamente ancora un mensile che compie il 250 numero, Scarpe de Tennis, il mensile di strada diretta da eh, Stefano Lampertico che gli ascoltatori di prima pagina conoscono bene e infine il settimanale... A eh, dire ripeto, è arrivato al 250 numero e infine Famiglia Cristiana che racconta il maggio di 40 anni fa, quel 13 maggio quando spararono a Giovanni Paolo II. Abbiamo finito la rassegna stampa a fra poco per il filo diretto.
0: Marco Tarquinio, direttore del quotidiano Avenire, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate al numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire e porre domande a Marco Tarquinio direttore del quotidiano avvenire chiamate il numero verde 800 050 333 sms whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 la trasmissione si può ascoltare riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio
1: ed eccoci qui <coughs> cominciamo pure con le telefonate pronto?
2: Eh, Buongiorno direttore, sono Maria Vittoria dalla provincia di Ancona, volevo dire due cose sulla cattura dei terroristi, Eh, portando l'attenzione su alcuni aspetti, perché gli aspetti di questa vicenda sono tantissimi e probabilmente... Ci sono stati anche scritti in articoli, in libri libri che sono stati pubblicati in tutti questi decenni, però magari alcuni fatti, alcuni concetti non sono abbastanza diffusi e purtroppo poi i giornali per fare effetto usano anche delle parole mh, forti e magari non adatte cioè per esempio uno dice come ha letto lei prima, la cicatrice è risanata poi c'è la parola vendetta che circola molto eh sì. ma sono totalmente inadatte, primo perché quando c'è una ferita casomai la cicatrice resta e molte cicatrici tra l'altro sono talmente profonde che hanno inciso profondamente e poi la parola vendetta da parte di uno Stato non esiste proprio perché lo Stato fa giustizia e a proposito di questa giustizia e e di parole eh, in tutti questi anni eh, di terrorismi non solo italiani, ma soprattutto internazionali, dell'ISIS per esempio, veniva detto quella persona è stata giustiziata dall'ISIS, dal Daesh. Non, non è giustizia, è una profondissima ingiustizia. Io mi chiedo come si possono usare questo tipo di parole. E, mh, quindi mh, c'è un problema di veramente, perché queste parole sviano profondamente e confondono le idee come le hanno confuse proprio i tempi del terrorismo in cui, che io li ho vissuti eh, con una, un sconvolgimento tremendo ehm, co- qua, perché confondevano, cioè, il fatto di dire brigate rosse, di metterci solo la parola rosso diventava diciamo così, un coinvolgimento di tutta l'area comunista anche socialista quasi, di sinistra eccetera ma ci fa presto a mettere un'etichetta e poi
1: dopo a fare altre cose. Bene signora Maria Vittoria, mi pare molto chiaro quello che dice. Beh, eh, sì, non ho fatto... Io ho presentato quello che erano le parole che sono circolate sulle prime pagine dei giornali e dentro i ragionamenti, le ricostruzioni, le memorie che si sono eh, sommate l'una alle altre in queste ultime ore, riaprendo un capitolo che non è mai stato davvero chiuso. Penso anch'io che le parole vadano usate con, eh, con saggezza, soprattutto su vicende come queste. Per questo mi ha colpito molto, l'ho citata rapidamente prima l'intervista che è stata fatta sul dubbio al giudice eh, Guido Salvini, perché eh, tiene insieme tanti elementi. Uno, la grande dignità dei percorsi di giustizia che ci sono stati in Italia io sono un garantista ma sono anche una persona che rispetta le le sentenze della magistratura ho un'idea, so quali sono le strutture del sistema giudiziario del mio paese ma so anche che è un sistema giudiziario che offre tante garanzie agli imputati in ogni situazione Salvini rivendica il fatto che non c'erano perseguitati politici vede qui il limite della dottrina che ha portato a non estradare verso l'Italia delle persone che erano considerate appunto perseguitati politici. Ma poi anche la, la, la forza con cui questo magistrato, eh, che ha lavorato sulla prima linea, parla del tempo della riconciliazione necessaria, che eh, si fonda sempre sulla non rimozione di ciò che è accaduto e sullo sforzo di andare al fondo dell'età. So che è difficile, anche io, i miei verdanni erano negli anni di piombo, li ho vissuti, vissuti intensamente, drammaticamente, come tutta la mia generazione, e so che ne usciremo solo se saremo capaci di questo l'uso sorvegliato delle parole che ho cercato di fare anche sul giornale che dirigo insieme ai miei colleghi anche per questo motivo le parole possono tradire la sostanza delle cose senza bisogno di essere sferzanti sempre ci sono momenti in cui bisogna sapere essere anche sferzanti ma sulle ferite come queste non c'è da versare altro sale c'è da trovare il balsamo di uno sguardo condiviso e, e per fare i conti altrimenti non ci si riconcilia pronto? 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 pronto. Sì. Eh, buongiorno. buongiorno sono Enrico da Firenze buongiorno signor Enrico
3: eh, sento, complimenti intanto a lei e a tutta la, a la redazione per questa trasmissione per la sua conduzione Beh, quel, il quesito che volevo porle eh, prendeva spunto dalla vicenda della presunta violenza sessuale di, di Ciro Grillo e dei suoi amici per spostare un po' l'attenzione su un altro aspetto che è quello dei tempi. Cioè noi siamo quasi a due anni eh, dall'evento e siamo ancora in una fase di indagini preliminari, cioè stiamo aspettando di vedere se ci sarà un rinvio a giudizio o no. Allora la, la vicenda di per sé ovviamente è drammatica eccetera, dico ma è, è possibile mh, che eh, ci sia un tempo così lungo, 24 mesi per decidere se arrivare al processo o no? Perché le domande che forse il giornalismo si dovrebbe porre, eh, forse dovrebbero essere ma questi magistrati hanno un carico di lavoro eccessivo e quindi in 24 mesi fanno quello che forse si potrebbe fare in 2 o 3 mesi, allora dovremmo decuplicare le, le, i pubblici ministeri oppure questi pubblici ministeri hanno lavorato male e quindi hanno fatto poco del loro lavoro oppure non lo so mi viene in mente il codice di procedura è troppo complesso e mette in atto una serie di vincoli che allungano questi tempi oppure un'altra domanda ancora potrebbe essere ma c'è dell'altro queste indagini sono state rallentate perché io dico ma la vittima può aspettare due anni e la vittima potrebbe essere, eh, potrebbero essere le ragazze ma potrebbero essere anche i
1: ragazzi se venissero poi. Lei ha visto poi Vatti che l'altro vero. caso della violenza del caso di Martina Rossi sì, sì. dieci anni per arrivare alla sentenza infatti
3: eh, es- 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 proprio lo, lo spunto alla telefonata veniva proprio anche dal suo commento di queste due vicende allora piuttosto che questa morbosità no, che si sta scatenando veramente terrificante rispetto a quello che è accaduto, non sarebbe il caso di indagare su questo? Cioè il compito della della stampa, dell'informazione della comunicazione non è più che altro questo, cioè capire perché questo sistema, perché questo paese a ah, queste problematiche perché sono noi ormai siamo abituati però a me paiono allucinanti, che è veramente incredibile.
1: Mm. Io sì. Sì. sì, beh diciamo che condivido gran parte della sua riflessione sul punto, eh, io non penso che ci siano stati ordini, come dire, dall'alto di rallentare l'indagine, francamente non lo penso, penso anche che ci siano delle faraginosità, dei problemi che sono stati legati anche al, al, all'ultimo anno che abbiamo vissuto, che come dire ha complicato un po' le cose quello che mi vorrei concentrare su un punto però ecco, quello che trovo francamente pesante, lo dico da giornalista appassionato uh, per la cronaca, per il racconto delle vicende che riguardano davvero tutti è che un processo ancora una volta in qualche modo parallelo a quello che dovrebbe svilupparsi celermente nelle sedi proprie si stia eh, dipanando sulle pagine dei giornali, questo con accuse e difesa variamente distribuiti, e ho provato a darne conto prima durante la rassegna stampa a seconda delle inclinazioni, anche politiche, dello sguardo che uno esercita sui fatti eh, per, la, per l'angolazione che dà, per la, per la vicinanza che senta a questo quel protagonista politico, insomma se è filo o antigrillo. Tanto per essere chiari, e questo mi pare in modo più. Peggiore per affrontare la questione. Andiamo avanti con le telefonate, pronto?
4: Dottor buongiorno, Massimo da Milano. Buongiorno, Posso signor parlare Massimo. con lei perché sono suo lettore e ogni tanto ne scrivo anche.
1: Ah beh, eh. Grazie.
4: <ride> Però adesso si meraviglierà mi della mia domanda. Dica: Ma gli anni di piombo sono davvero finiti, mi spiego. Ufficialmente sì, no? abbiamo visto tutti quello che è successo, si sono svegliati i francesi e siamo tutti contenti. Però dobbiamo ragionarci su un po' di cose, nel senso che dobbiamo tenere, anzi eh, annacquare il più possibile il famoso brodo di cultura. Perché se lei comincia a tirare un cavo d'acciaio in mezzo all'autostrada, beh qua è un colpo di pistola e forse anche peggio. Se comincia ad attaccare un cantiere, perché lo sentite in questi giorni, lo telefonate, no? al telefono tutti i bravi e buoni, però se mi attaccano un cantiere, mi feriscono degli operai operative, poliziotti, non mi va più bene. Attenzione che quello che le sto dicendo, glielo sto dicendo alla sinistra. E dobbiamo guardare nell'immediato futuro, a, ah, la gestione delle periferie perché c'è delle, delle periferie che sono delle banlie a tutti gli effetti in questo momento con sacche di povertà sempre in aumento e poi dicevo ieri ci sono due bombe tremende o due macini parliamo due macini su questo treno del new generation eccetera eccetera che sono tremendi perché ci sarà lo sblocco degli scienziamenti, perché ormai se, se, non è, se non è domani è dopodomani e lo sblocco degli strati. ergo la politica si deve dare da molto da fare non a chiacchiere, non sui social no, per cercare di tenere adesso non mi piace dirlo, ma tenere tranquillo che in uno stato sociale che tendenzialmente può essere molto molto pericoloso
1: grazie eh, signor Massimo, questioni serie, pesantissime allora le dico quello che non è solo il mio auspicio ma una convinzione profonda che ho credo che nella nostra società pur con le radicalizzazioni che hanno caratterizzato gli ultimi anni nella contrapposizione politica abbia degli anticorpi molto forti ancora frutto della lotta vincente contro il terrorismo che è stata realizzata grazie alla convergenza di tutte le grandi forze popolari e democratiche del nostro paese la capacità di eh, prosciugare il brodo di cultura del terrorismo è stata eh, il frutto non solo della resistenza tenace delle forze che erano antagoniste naturali del terrorismo rosso e nero ma anche della progressiva capacità delle, delle, delle rappresentanze parlamentari queste aree politiche di, di prendere con nettezza cristallina eh, le distanze da ogni compromissione E' lì che c'è stata la vittoria Oggi dobbiamo saper prendere le distanze dalle parole d'ordine che costruiscono, questo è il mio punto di vista naturalmente, che costruiscono un nuovo disordine dentro la nostra società, che mettono ai margini persone, comunità, gruppi, che costruiscono la contrapposizione che potrebbe generare, e già se ne vedono le avvisaglie come lei segnalava, un antagonismo eh, ottuso e persino feroce abbiamo gli anticorpi abbiamo la responsabilità di eh, saper eh, trovare la cura complessiva per la nostra società certamente certamente eh, la parola magica dal mio punto di vista è inclusione, un sistema di welfare rinnovato ed efficace educazione, per questo sono così entusiasta eh, de, de, dell'accento che viene messo da questo governo sulla questione educativa eh, mi aspetto che le parole i primi fatti che si annunciano compreso la dimensione della scuola volontaria per que, diciamo, quest'estate, per ragazzi e insegnanti disposti a impegnarsi ancora, come le attività che sussideramente dalla società vengono sviluppate, penso all'attività degli oratori, penso all'attività delle associazioni laiche, cattoliche, religiose diversamente ispirate che, che lavorano su questo. C'è un, grande, c'è un grande lavoro da fare e bisogna che ci siano dei buoni maestri, mettiamola così. Non dei cattivi maestri per il tempo che ci sta davanti perché le prove saranno dure e complicate da affrontare possiamo avere la forza per farlo pronto eh,
5: bu- buongiorno buongiorno io sono, sono Gabriele telefono da Venezia buongiorno signor Gabriele eh, eh, sono uno dei quattro, delle 400 esponenti eh, della società che si sono sempre espressi nel centro-sinistra e che qualche settimana fa hanno firmato quell'appello rivolto appunto a tutti i partiti del, del centro-sinistra, eh, in cui si eh, chiedeva di portare al più presto il disegno di legge Zamb in discussione al Senato, però anche si chiedeva di eh, migliorare delle parti del disegno di legge che, non, che sono eh, estranee per noi all'obiettivo primario del disegno di legge che è quello di contrastare l'omotransfobia e e e tutte le le discriminazioni nei confronti dei soggetti diversi. In definitiva chiedevamo di di, riflettere sulla scelta che porterebbe a abolire il concetto del sesso biologico nel, in ambito sociale e il sesso diventerebbe un, solo un fatto culturale, una scelta. Ma non è di questo che io le voglio parlare. E, ieri è venuto l'appello della CE, che peraltro ha ripetuto cose dette lo scorso anno quando chiedeva di essere ascoltato e mi sembra che non sia stato ascoltato lo scorso anno, speriamo ecco, la reazione degli esponenti più in vista dei partiti è stata quella io direi della criminalizzazione siamo stati bollati per sabotatori della legge chiedere di di migliorarla, di aggiustarla è un sabotaggio, di fare... eh, come dire, di dare spunti alla, all'opposizione, eccetera. Io la domanda che volevo farle è questa, eh, ma ehm, ridurre tutto a parole d'ordine, a logiche di schieramento, quando poi, mentre molti di, di noi firmatari siamo esponenti eletti nelle liste del Partito Democratico, per esempio qualcuno anche di Italia Viva, e ehm, adesso non voglio dire una piccola ma dobbiamo ricordare che i parlamentari sono tutti invece nominati e che quindi sì. quando ci sono parole d'ordine sono anche tenuti poi a, a rispettarle altrimenti rischiano di non essere più ricandidati e quando si fa un, un argomento così delicato che tocca eh, i punti molto eh, delicati dell'intimità delle persone della concezione della vita dell'educazione e, e si vuole eh, strangolare il dibattito, evitare il dibattito, ma questo non è eh, come dire una mettere ulteriormente in crisi la democrazia parlamentare, la fiducia della democrazia parlamentare che si deve sfondare sulla eh, l'apertura sul confronto aperto delle idee eh, quindi sul confronto delle argomentazioni degli argomenti, specialmente in, que- in questo ambito dire, in questa maniera non si dice anche in, discutendo di una legge a cui tutti peniamo il di questo, di scivolare un poco alla volta verso forme di democratura che non sono solo quelle degli altri, ma dobbiamo stare attenti a non fare anche noi degli errori e di comportarci e di arrivare
1: poi a quella stessa molto, eh, molto chiaro signor Gabriele il suo punto di vista e devo dire molto interessante è un punto di vista che non ha trovato grande eco nell'informazione di queste settimane anche se è stato un fatto politico rilevante per i motivi che ha spiegato così bene eh, sulle pagine a venire abbiamo dato conto come abbiamo dato conto di, di posizioni diverse noi il, il dialogo aperto che auspichiamo oggi abbiamo cercato di portarlo avanti anche in queste settimane settimane E eh, mesi da quando si è aperta la vicenda del eh, cosiddetto DDL Zane, vale a dire de, del progetto di legge. Eh, sull'omotransfobia sulla misoginia e l'abilismo questo è il titolo definitivo del DDL Zan che ora mh, viene portato in aula con un altro relatore che è il Presidente della Commissione Giustizia Ostellari Presidente della Commissione Giustizia del Senato e io credo che dibattere sia non solo legittimo ma, ma doveroso su una questione come questa perché è stata una legge penale ho sempre detto che non, non si educano le persone dal mio punto di vista colpi di articoli di codice penale però è anche vero che eh, gli atti odiosi vanno perseguiti abbiamo una normativa molto severa nel nostro paese Per molti già sufficiente, per molti altri che va perfezionata, eh, visto che questo è il punto, bisogna saperlo fare con grande intelligenza, senza eh, creare dei meccanismi che stritolano la libertà eh, di pensiero, ma anche eh, vanno a incidere da un punto di vista eh, della meccanica eh, giuridica eh, su questioni che non possono essere, eh, che sono ancora oggetto di dibattito dal punto di vista scientifico come la questione de, 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 dell'estensione del concetto di identità di genere e, e, e utilizzarlo in maniera penalmente rilevante significherebbe irrigidire con le norme penali dal mio punto di vista quello che è ancora oggi largamente parte di, mh, oggetto di dibattito nel mondo scientifico degli specialisti della materia è eh, una scelta sbagliata, rischiosa eh, credo che sia molto saggio l'atteggiamento di dialogo che sta emergendo tra ehm, le diverse parti politiche non non mi piacciono molto quelli che tendono a radicalizzare lo scontro da una parte o dall'altra senza rendersi conto che in questa maniera si fa un cattivo servizio alla libertà e all'intelligenza di tutti. Mi auguro che cresca la la consapevolezza e l'attenzione dell'importanza di questo dibattito nelle prossime settimane decisive e mi auguro una revisione seria del testo così come è stato confezionato alla Camera che come ho scritto molte volte un testo che non va non per quell'obiettivo di fondo che si propone ma per il modo concreto con cui lo uh, tende a realizzarlo grazie per la uh, sua testimonianza anche diretta nel dibattito interno uno dei grandi delle grandi aree politiche italiane quella di centro-sinistra pronto?
4: buongiorno, buongiorno. sono Roberto chiamo da Casanzero. buongiorno, sono voglio... Roberto Eh, non voglio ripetermi qui sulle petizioni di principio per quanto riguarda l'arresto dei terroristi a Parigi, voglio solamente, visto che siamo in tema di outing come l'ascoltatore precedente, io sono tra i milioni di militanti di sinistra che hanno attraversato la stagione eh, degli anni di piombo eh, coinvolti da una parte e dall'altra in misura diversa sono fra uh, i milioni di persone che però vivono anche nel sud. Tutto quanto premesso, un ulteriore premesso, fiducia in questo disegno di governo, proprio per quello che diceva lei. Uh, la fiducia parte da una frase che lei ha detto, uh, cioè inclusione. Rifiuto quindi tutti gli interventi che oggi parlano di vendetta dello Stato, perché, eh, e Zio Mauro lo scriveva oggi, quello che resta irrisolto a 40 anni da quei fatti, quelle stagioni, a 30 anni dalla chiusura di quella stagione, è la, la, il problema delle vittime. Delle vittime di quella stagione, che appunto ha visto coinvolte milioni di persone come soggetti attivi o per la maggior parte delle volte soggetti passivi e dalla quale siamo usciti in un modo univoco siamo usciti cioè con una fermezza che solamente una parte delle forze politiche e degli orientamenti politici è riuscita a esprimere la stessa fermezza che io credo sia necessaria per salvaguardare questo paese in clima di coesione e riscatto dalla da quello che oggi ci opprime da quello che è la cappa di piombo non sono poche le vittime della criminalità organizzata io confido che questo governo sia assolutamente estraneo a quello che accadde negli anni precedenti e cioè la trattativa stato mafia oggi pesa su di noi così come pesarono su di noi e pesano ancora in misura differente le trattative oblique su posizioni di principio. Oggi non abbiamo più posizioni di principio da salvaguardare. Eh, ho seguito l'altro giorno, no, ieri, anche il servizio su padre Arrupe. Non c'è più la teologia della liberazione. Restano enormi e incombenti i problemi delle discriminazioni, delle diseguaglianze, ma sappiamo anche che non se ne può uscire in clima di vendetta e quindi rigetto il titolo del riformista o i tentativi di Libero e del giornale di metterla in questi termini e ho grande fiducia nella capacità di chi è allievo di caffè come me di uscire fuori da questo clima cercando di portare tutti quanti alla consapevolezza che i problemi nostri non si possono mettere in un cassetto o lasciare trattare ai titoli dei giornali, ma si devono affrontare, risolvere con le risorse che ci sono, e parlo di risorse economiche, ma parlo di fare appello alle risorse umane e culturali che ci sono nel Paese. Il Sud non ha bisogno di vendette, il Sud ha bisogno di giustizia. Così come hanno bisogno di giustizia gli italiani, e io ne sono stato consapevole, parte in piccola misura di quegli
1: anni signor Roberto ehm, io non ho mai esitato a dire che l'unica parte giusta è quella accanto alle vittime in ogni vicenda Su questo non dobbiamo avere dubbi, quando lei dice che non abbiamo più posizioni di principio da salvaguardare poi con il ragionamento che svolge chiarisce che non abbiamo posizioni pregiudiziali da salvaguardare, ma abbiamo delle posizioni di principio da tenere una è questa credo che dobbiamo averlo molto chiaro sia nella vicenda della riflessione sugli anni di piombo sia nell'affrontare le grandi questioni dell'oggi. Dobbiamo saper stare a canto e questa è la risposta che si aspetta il Paese reale a quelli che sono vittime, vittime delle, delle, della grande crisi che, che ci affligge da, dalla fine del primo decennio di questo secolo, dal 2008 in avanti, per tappe successive, ora aggravata dalla pandemia, dentro le contraddizioni del sistema che abbiamo costruito nel quale continua a crescere la ricchezza globale ma eh, si accentano e diventano vertiginose le disuguaglianze dentro le vicende del nostro stesso Paese eh, nella quale abbiamo consolidato e considerato ormai come ineluttabile la forbice che continua a allontanare le sue diverse parti dal destino comune che dobbiamo saper realizzare. Potrei continuare con l'elenco. Ci sono posizioni di principio che bisogna avere molto chiare perché sono di guida nelle scelte concrete che bisogna compiere. Eh, grazie per la sua riflessione appassionata. Qualche messaggio sms, altrimenti presi dalle telefonate così intense ce le dimentichiamo. Dunque, vediamo un po'. Eh, Sul resto in Francia, sposo le parole di Marta Cartabia, scrive Alessandra. Paola D'Alessandria, Alessandria chiedo scusa non si tratta di vendetta o di giustizia riparativa ma si tratta di cercare tramite la giustizia vera di fare chiarezza sulle persone arrestate in Francia interrogando e arrivando a, a ricostruire la verità beh questo è un auspicio che facciamo tutti e un'altra persona Giovanni, e Giovanni P ne parla di arresto non di vendetta dobbiamo sapere anche lui vedete una cosa che ritorna sia nelle telefonate che nei messaggi e c'è un disgusto per quelli che parlano di retata, se la spassavano, termini sbagliati e in fondo queste persone dicevano vivevano in trasparenza, lavoravano in uno status legale, è bastato andare a prenderle a casa, per tutti meno per tre che si sono resi irreperibili, sottolineiamo sottolineare anche questo. Eh, avanti con le telefonate, sei pronto?
4: pronto?
1: Sì? Buongiorno. Sono
6: pronto mi sente? Sì,
1: buongiorno signora come si chiama? Buongiorno,
6: sono Antonella da Potenza, io sposto un po' con l'argomento Bene. perché stamattina ho letto un articolo su Avvenire, sulla libertà di stampa che mi ha colpito molto eh, molte cose già le sapevo cioè eh, le problematiche di querela per chi scrive delle cose un po' diverse diciamo, la difficoltà di accedere ai dati, lo strapotere dei canali internet che possono chiudere le testate giornalistiche però la cosa che mi ha colpito di più è che l'Italia è il secondo paese dopo la Russia per attacchi fisici ai giornalisti e eh, io lo considero tutto questo molto preoccupante per la democrazia vorrei sapere lei poco cosa ne
4: pensa
1: beh io penso che sia un problema molto serio lei sa che noi siamo un paese sicuramente democratico io, Questo nonostante le tentazioni ricorrenti di irrigidimento di no? eh, anche della nostra eh, democrazia personalità in Italia c'è chi ha par- fa- parlato facendo eco ad altri leader purtroppo sulla scena politica europea di democrazia liberale come eh, futuro possibile del nostro paese siamo in una democrazia eh, basata sui grandi principi della libera democrazia e uno di questi prevede che la stampa sia libera nell'esercizio della la sua funzione, nel guardare la realtà, nel servire la libertà dei lettori, ascoltatori spettatori c'è un'associazione che si chiama Ossigeno Ossigeno per l'informazione che vigila sulla condizione in cui lavorano tanti cronisti soprattutto in un tempo in cui molti di noi sono oggi costretti a lavorare come freelance fuori dalle redazioni, fuori da una condizione più protetta e organizzata in prima persona soli davanti a fatti di cronaca e a protagonisti di fatti di cronaca eh, anche violenti e sono persone che ricevono minacce condizionamenti nel loro lavoro sono in condizione faticosa ecco, dobbiamo ricostruire un sistema di informazione che consenta a tutti di lavorare eh, con serenità e con efficacia sapendo che una parte di rischio facendo l'informazione vera ce l'assumiamo sempre eh? io credo che questo sia un bene fondamentale, questo è il bene dell'informazione non la rivendicazione di una di un potere di una rendita ma l'esercizio di un servizio e eh, va valutata con grande serietà io anche ho amici che sono sotto scorta, ho colleghi un collega in redazione che lo è e so cosa significa eh, per loro vivere in questa condizione e ammiro molto la costanza con cui continuano a svolgere il proprio servizio per gli altri è una grande questione eh, per il nostro paese è una grande ricchezza la forza di queste persone pronto
6: Buongiorno. buongiorno, sono Carla da Venezia.
1: Buongiorno, e... Carla.
6: buongiorno. E a lei e a tutti. E niente, volevo fare presente una cosa che l'ap- l'apertura dei giornali che lei ha fatto oggi riguardava la tragedia di Lesbo, una tragedia immane che nella mia mente si somma a tutte quelle altre immani tragedie riguardano l'immigrazione. Ebbene, cosa è successo questa mattina? Davanti a tante altre toccantissime vicende del nostro mondo, del nostro tempo a noi vicine, ci siamo già dimenticati di quello. E a me pare che lo si faccia, non perché siamo insensibili, ma perché non sappiamo bene che cosa possiamo fare e che cosa possiamo dire davanti a quei drammi, io penso che cosa potrei fare, non ho risposte, lei ha qualche risposta da dare a me e a tutti coloro che pensano a questa parte di umanità che sta vivendo drammi simili a quelli dei campi di concentramento, siamo ancora vicini al 25 aprile, e che sono lì, dimenticati da tutti noi, che andiamo avanti per la nostra strada perché non sappiamo bene come tendere la mano a questa parte di umanità
1: signora Carla guarda, c'è anche un altro, unisco alla sua riflessione domanda un messaggio che è arrivato molto provocatorio da Gerardo dalla Germania il cielo di piombo sull'esbo potrebbe rischiararsi se al posto delle denunce certamente utili e dovute si provasse anche a proporre soluzioni magari parziali a un fenomeno complesso quindi se anche a venire dicesse cosa propone cosa, e cosa fare forse potrei dire il conduttore dice, potrebbe dire qualcosa su questo tema va bene mettiamo insieme le due cose eh, mi piacciono le provocazioni così dirette eh, il, eh, che cosa fare di fronte eh, al problema delle migrazioni delle, dei, dei profughi da tante parti del mondo ci sono 70 milioni di persone circa nel mondo che sono costrette ad andarsene dalla propria terra quello che dovremmo aver chiaro è che l'85% di queste persone non se ne vengono verso casa nostra che sia il nord del mondo che l'Europa o il nord del mondo che l'America del Nord se se ne restano vicini ai luoghi eh, dai quali sono stati costretti ad andarsene l'85% di quelli 85 persone su 100 di quelle che lasciano la propria terra restano più vicini possibili alla propria casa al proprio luogo d'origine vogliono tornare lì cercano disperatamente di tornare lì non hanno neanche eh, la forza di cercare una soluzione diversa in altre parti del mondo 15% si mette in cammino Tanti di questi muoiono, neanche lo sappiamo, lungo i cammini di terra che percorrono l'Africa e l'Asia, o si perdono lungo queste strade, o diventano vittime eh, di sopraffazione. Alcuni ce la fanno e trovano un'altra, un'altra sistemazione, trovano un luogo dove fermarsi, dove stare. Questa è parte della storia del mondo. Quello che per me è scandaloso che è che alle porte della, eh, di quel nord del mondo che noi siamo, l'Europa, e come dell'America del Nord degli Stati Uniti d'America ci siano mh, delle situazioni di degrado totale nella considerazione della vita di questa gente nell'accoglienza di, delle persone che bussano le nostre porte e richiedono asilo come ricordava Chiara Graziani eh, nell'articolo sullo strutturatore romano che ho letto in apertura di questa segna stampa di oggi sono persone che avrebbe titolo, avrebbero titolo per essere accolte eh, nel nostro paese come rifugiati per la situazione da cui fuggono in Siria in Somalia, in Afghanistan un paese che solo formalmente stiamo per dichiarare pacificato, riconsegnandolo a quelli contro i quali la coalizione internazionale ha eh, guerreggiato per vent'anni circa. Eh? Ecco, questa è la realtà che è scandalosa perché non è possibile che non si riescano a realizzare come era stato anche avanzato dal precedente Presidente della Commissione Europea Juncker un piano europeo per portare alcune decine di migliaia di persone attraverso corridoi umanitari gestiti dall'Unione Europea nel suo complesso persone ripeto che hanno titolo di essere accorte per la loro condizione e per ciò che hanno subito ecco come non è concepibile che non si riescano a realizzare anche nel nostro paese come in altri paesi europei degli accordi bilaterali per i flussi che governino invece le migrazioni di tipo economico. Questa è una, un approccio serio alla questione, dentro c'è anche l'umanità di cui dobbiamo essere capaci. Mi fermo qui perché è un argomento che mi appassiona, potrei andare avanti ore. Ancora una telefonata, pronto? Pronto. Buongiorno. mi chiamo,
5: Mar- Buongiorno, mi chiamo Marco, telefono da Bologna. Io mi stavo chiedendo, cioè, cambio, cambio completamente argomento, mi stavo chiedendo... Come è potuto arrivare quell'aereo dall'India che ha autorizzato la partenza di quell'aereo con 214 persone a bordo che è atterrato ieri a Roma proveniente da quel paese in cui c'è quella, quella emergenza sanitaria dovuta alla, alla, alla variante indiana? Era stato proibito a un certo punto l'arrivo di, pers- di
4: persone dall'India ecco, diciamo, chi ha autorizzato quella partenza?
1: Eh beh, l'hanno, autorizzata, eh, signor Marco, l'hanno, l'hanno autorizzato le, le autorità locali, eh, che cosa non si poteva far eh, eh, dirottare l'aereo in altro modo, è chiaro che di fronte a una situazione di questo tipo, grazie a Dio, abbiamo un sistema di vigilanza e di protezione che consente di isolare le persone, di verificarne lo stato di salute e, e questo è quello che bisogna fare in casi in cui insomma, viene aggirato quelle quelle, quel blocco che è stato stabilito temporaneamente da, dal ministro Speranza eh, al centro in queste ore de, della vicenda parlamentare di cui hanno scritto i giornali e che ha adottato un provvedimento straordinario l'emergenza non è costituito nel nostro paese bloccare i movimenti eh, regolari da, da altre nazioni se non per motivi appunto eccezionali come, come quello che stiamo vivendo i dubbi che si stanno eh, accumulando Sulla variante indiana del coronavirus che sta funestando la vita di tutti noi in questi mesi e in questi anni. Comunque, eh, sentivo un tono accorato nella sua domanda. Penso che possiamo stare tranquilli, la il livello di vigilanza è alto, l'attenzione è più che sufficiente e degna. Insomma, ecco. eh, diciamo che ormai siamo arrivati alla fine eh, della nostra, del nostro filo diretto, dopo la rassegna stampa e eh, vi ricordo che dopo il giornale radio, il GR3, ci sarà Vittorio Giacopini che condurrà Pagina 3 a seguire le novità musicali di primo movimento. E alle 10 come sempre tutta la città ne parla, approfondirà uno dei temi proposti da voi ascoltatori in questo filo diretto. Mi sono creato delle domande molto belle, molto intense che mi avete proposto anche oggi. E vi ringrazio, vi saluto e vi do appuntamento. A domani mattina, buona giornata da Marco Tarquinio a tutti.
0: Marco Tarquinio, direttore del Quotidiano Avvenire, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina, un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione, Maria Chiara Beranek, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Giulia Nucci. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.